0: Знаєте, от ви мене дивуєте. Приходить людина до нас у бібліотеку. Зліва – стенд екзистенційні мотиви у творчості Всеволода Нестайка. Справа – журнал «Український паліндроміст». І ви, значить, проходите через цей тонель інтелектуальних спокус і берете нічне кіно Маріші Песл. Може, мені реально вже піти на ринок робити? Буду стояти за прилавком така «Дешеві детективи, дешеві детективи!» А клієнти такі «Мені, будь ласка, півкіло свіжого Дена Брауна, тільки дайте понюхати, бо попередній кнуром воняв». Ні, ну серйозно, окультний детектив – це взагалі не найінтелектуальніший жанр. А нічне кіно – це ще гірший випадок, бо тут окультний детектив із серйозною претензією на інтелектуальність. От уявіть, за сюжетом головний герой-журналіст ганяється за дуже-дуже таємничим кінорежисером, який створив навколо себе цілу міфологію. Можливо, цей режисер за свій талант продав душу дияволу. Можливо, він по-справжньому вбиває своїх акторів. Можливо, всі, хто з ним колись працював, зійшли з розуму. А можливо, його взагалі не існує і все це один великий мистецький пранк. Де кордони між мистецтвом і насильством, ремеслом і магією, фанатством і сектанством? Це непрості питання для розважальної літератури, і Маріша Песел часом доводить їх до абсурду. Проте правила цієї гри вигадала не вона. Бо коли ми називаємо когось, нема різниці, Лінча, Куросаву, Пазоліні, культовий режисер, то ми уявляємо не просто митця, нам одразу хочеться уявити – інопланетянина, маніяка, флагеланта, когось поза межами нашого досвіду, хто здатний інспірувати інших, але інспірувати, можливо, якимось деструктивним чином. Чому так сталося? Щоб з цим розібратися, треба спочатку визначитися, що взагалі таке культове кіно. Люди, які вивчають цей феномен, наводяться різні критерії для визначення того, чи є той чи інший фільм культовим. Кінознавець Ден Бентлі Бейкер запропонував чек-ліст із семи умов, за яких стрічку можна вважати культовою. Наприклад, маргінальність – це має бути кіно, яке знаходиться поза культурними нормами свого часу, трансгресивність, цитованість і таке інше проте він сам визнає, що згідно з цими критеріями, мірилом культового кіно можна вважати сумнівно відомий порноролик під назвою Дві дівчини, одна чашка, адже він відповідає всім семи умовам. І навіть отримує бонусний бал за те, що як справжній культовий фільм, він породив міську легенду. Вона стверджувала, що одна з актрис фільму, буквально поївши лайна в кадрі, захворіла на дизентерію і трагічно померла. Отже, у визначенні Бентлі Бейкера чогось не вистачає. А саме, мені здається, двох критеріїв. Перше, що для набуття фільмом статусу культового постать його автора має бути як мінімум не менш цікавою, ніж сам фільм, а може й цікавішою. І друге, культове кіно має бути в якомусь ступені оккультним, і я не маю на увазі якусь езотерику. Латинське слово «оккультус» означає «прихований», і дійсно по-справжньому культове кіно мусить щось від нас приховувати. Проте я забігаю наперед. Давайте спочатку про постать автора. В романі Маріші Песл таємничого режисера звуть Станіслас Кордова. Звісно ж, як порядний таємничий режисер, він емігрант із туманним минулим. Колись він знімав досить мейнстрімне кіно і навіть отримав Оскар, але з часом сам Кордова почав ставати більш замкненим, а його фільми – більш жорстокими і шокуючими, внаслідок чого в США консерватори починають наполягати на їх забороні. Деякі з цих фільмів бачили лише найупертіші фанати під час нелегальних нічних показів у різних там андеграундних локаціях. В прямому сенсі андеграундних, бо вони відбуваються, наприклад, у паризьких катакомбах. А зловісності цим фільмам додає ще той факт, що одного разу реальний маніяк начебто викрав і вбив дівчинку, надихнувшися вбивцею з фільму «Кордови». Через це батьки жертви створили організацію, яка купує рідкісні копії фільмів «Кордови» спеціально для того, щоб їх знищити. Проте головний герой книги, журналіст на ім'я Скотт Макграт, Підозрює, що режисер не тільки надихає психічно хворих на вбивства дітей, а що він сам щось робить із дітьми. Власне, журналіст починає своє розслідування після того, як один із колишніх працівників Кордови так і каже – він щось робить із дітьми. Фанати Станісласа Кордови гуртуються на власному форумі, звісно ж у Даркнеті, де вони обмінюються чутками й легендами про майстра. Одна з таких чуток навіть стверджує, що син режисера втратив три пальці через батька. Начебто під час зйомок одного з фільмів «Кордови» його син-підліток прибіг на знімальний майданчик із криками, бо йому мотором човна відрізало пальці. Замість викликати швидку, режисер сказав щось типу «О, ідеально!» і змусив переляканого і майже втрачаючого свідомість хлопця знятися в 16 дублях сцени, де він вибігає з лісу і лякає головну героїню. Унаслідок цього лікарі не встигли вчасно пришити хлопцеві пальці, і Кордова отримав сина з інвалідністю. Проте також отримав ідеальний кадр. Але наш журналіст підозрює, що це ще лайтова версія того, на що здатний Кордова – Йому здається, що режисер може використовувати інших дітей у якихось жорстоких ритуалах. Я до цього ще повернуся, але спочатку питання з зірочкою. Знаєте, хто з християнських святих вважається покровителем телебачення? Це свята Клара Асізька. Вважається, що коли вона була надто хворою, щоб ходити до церкви, Бог транслював їй месу прямо на стіну її келії, як на екран. Проте не існує святого, який вважався б покровителем кінематографу. Може здатися, що церква з ним ще просто не визначилася, проте мені здається, що кінематографу, а особливо авторському кінематографу, взагалі нема сенсу шукати собі покровителів серед святих. Очевидно, що він ближчий до біблійних антигероїв. На мій погляд, прототипом сучасних кіномитців був Симон Волхв. Симон Волхв або Симон Маг, згідно з Новим Заповітом, був лжемесією, який хотів купити в апостола Петра його суперсилу – вміння передавати людям святий дух через ритуал рукопокладення. З різних канонічних і не дуже джерел ми можемо зібрати приблизний портрет Симона. Він був таким собі прадавнім ілюзіоністом. Міг літати, міг оживляти статуї, міг проходити крізь вогонь, міг перетворюватися на цапа – Міг змусити маленького хлопчика відростити бороду. Ну, Ось такі корисні в господарстві речі робив цей Симон Волхв, аж поки не зустрівся з Петром. Петро викликає Симона на магічний батл. Точніше, змушує собаку Симона заговорити і покликати його на магічний батл, де чоловіки з'ясують, у кого з них більше моджо. В ході цієї битви екстрасенсів виявляється, що Петро вміє творити справжні дива, а Симон – лише візуальні фокуси. Він псевдочарівник, який волів би стати справжнім чудотворцем. І ми, навіть попри архаїчну лексику, відчуваємо, що це не просто клерикальний конфлікт. Це конфлікт креативний. Це конфлікт про те, що в традиційній культурі є один творець. Бог, і тільки він дає повноваження своїм емісарам творити дива. Всі ті, кого ми називаємо візіонерами і геніями, вони від лукавого. В деяких версіях легенди про Симона він навіть прагне, щоб його вважали богом. До речі, Симон Волхв є одним із найдавніших прообразів Фауста, тобто того, хто заради безсмертя чи надприродних можливостей продає душу дияволу. У книзі «Нічне кіно» журналіст-розслідувач починає шукати загадкового режисера і в якийсь момент стає нейронічно переконаний, що той уклав угоду з дияволом і приносить йому в жертву дітей. Симона Мага теж звинувачували в тому, що він був дітовбивцею. Він начебто зарізав хлопчика, щоб відділити його тіло від душі та використовувати цю душу як свого фаміліара. Це теж такий доволі креативний гріх, бо згодом забобонні люди почнуть закидати митцям, що ті крадуть душі людей, яких вони зображують. На історію Симона посилається оповідання Монтегю Родса Джеймса «Втрачені серця». Його антагоніст Алхімік, який хоче стати безсмертним, з'ївши серця трьох дітей. У наш час ніхто при здоровому глузді не вірить у чаклунів, які їдять дітей заради фізичного безсмертя. Однак уявлення про те, що деякі люди прагнуть творчого безсмертя, і що вони заради цього роблять щось із дітьми, це уявлення збереглося. Що в першу чергу закидають авторам найпровокативніших фільмів? що вони морально розбещують наших дітей. Та й не тільки наших. У поважаючого себе творчого генія має бути дитина травмована співіснуванням з його деструктивною геніальністю. Просто маленький приклад. Даріо Ардженто читав своїй доньці Азії сценарії своїх майбутніх горорів замість вечірньої казки. Азія Ардженто згадувала. Мій батько знімав фільми, в яких весь час убивали мою маму. Ну, Мама дівчинки, як ви розумієте, була акторкою. Події роману «Нічне кіно» власне починаються з того, що донька режисера Кордови вкорочує собі віку, стрибнувши в шахту закинутого ліфта. Знайомі припускають, що творчість батька психологічно зламала дівчину, яка змушена була не тільки дивитися його фільми, а й у деяких зніматися. Проте Скотт Макград підозрює, що режисер був лідером справжнього культу і довів доньку до такого сумного фіналу за допомогою магії. Як би там не було, винен усе одно батько. І цікаво, що цей образ «Батька-чарівника», «Батька-генія» і «Батька-монстра» теж насправді дуже давній. Питання з зірочкою номер два. Хто з поп-зірок називав Гітлера генієм? Насправді багато хто з селебріті на певному етапі кар'єри вважає за потрібне сказати щось типу «Не такий вже поганий був той Гітлер, він теж свого роду митець». А Задовго до Кан'ї Веста це робив, наприклад, Девід Боуві, який казав, що Гітлер був своєрідною рок-зіркою. Саме генієм нацистського лідера назвав колись Майкл Джексон. Але сказати, що хтось є генієм, це не те саме, що сказати «я захоплююся цією людиною». Назвати когось генієм – це навіть не обов'язково означає визнати, що ця людина створила щось видатне. Зв'язок поняття «геній» з митцями і винахідниками є, насправді, відносно сучасним. В античності генієм взагалі називали не людину, а духа покровителя, який є в кожного чоловіка від народження. Тому поняття «генія» тісно пов'язане з поняттям «батьківства». Для давніх римлян генії були такими ж домашніми божками, як лари чи пенати. Проте якщо лари царювали над домашнім вогнищем, а пенати охороняли комору, місцем дислокації геніїв було шлюбне ложе. Власне, корінь слова «геній» той самий, що в словах «генетика» чи «генерувати», він сигналізує, що йдеться про «створення». Зачаття когось чи чогось. Але я не просто так сказала, що геній був у кожного чоловіка, а не в кожної людини. Домашній геній був асоціативно прив'язаний до патерфаміліаса, до батька сімейства. Тому з одного боку геній – це щось типу вайбу дому, а з іншого – це чоловіча харизма його власника. Так чи інакше, геній римлянина був до певного моменту його особистим духом-охоронцем, тобто його приватною справою і його приватним культом. Все міняється, коли римські імператори роблять культ своїх власних геніїв публічним. Засновником культу особистості можна вважати Октавіана Августа, який змусив римлян поклонятися своєму генію, тобто богу свого дня народження. Це в першу чергу виражалося в тому, що вівтарі на честь Октавіанівського генія почали з'являтися в публічному просторі, наприклад, на перехрестях доріг. Крім того, в рамках такого собі античного піару Октавіан опублікував свій гороскоп і підкреслював, що зірки та комети вказують на зв'язок його генія з генієм його прийомного батька Юлія Цезаря. Людина з видатним генієм – це людина, яка є винятковою навіть у тому, як вона з'явилася на світ. Олександр Македонський, якого вважають першою в історії знаменитістю, і, звісно ж, військовим генієм, за легендою був народжений своєю матір'ю Олімпією від змія. Аналогічну історію розповідали і про Октавіана. До його матері начебто завітав коханець змій – після чого жінка завагітніла і на її тілі з'явилася пляма в формі змія. В романі Маріші Песл діти, які в той чи інший спосіб контактують із режисером Станісласом Кордовою, отримують дивний сувенір – фігурку змії. Знайшовши такий талісман, журналіст приносить його локальній відьмі, звісно ж, і та пояснює, що це левіафан — символ заздрощів, який за допомогою імітативної магії або притягує дитину до того, хто заздрить, наприклад, до бездітної людини, або навпаки допомагає захистити дитину від заздрісника. Оскільки фігура режисера в романі залишається таємничою, а його мотиви незрозумілими, ми не знаємо, напевно, чи в такий спосіб він помічає чужих дітей як своїх, позиціонуючи себе як їхнього надприродного батька-змія, чи хтось таким чином захищає власних дітей від його впливу. Журналіст вважає обидва варіанти можливими. Він упевнений, що колись Кордова випадково присвятив свою доньку дияволу і тепер намагається виміняти її душу на душу якоїсь іншої дитини. А донька, в свою чергу, хоче цьому завадити і врятувати ні в чому невинних дітей. Тому, мабуть, і вбиває себе із почуття провини. Як я й казала, це дуже роздутий, накручений недодетектив, проте в його основі лежать доволі правдиві уявлення про те, як навколо так званих геніальних людей починається моральна паніка. Хто був однією з перших жертв моральної паніки в історії? Певно, що геніальний Сократ. Грецький філософ стверджував, що мав щось типу духа, який супроводжував його з народження, тобто щось на кшталт духів, яких римляни називали геніями. Сократ, щоправда, називав його «даймоніон», буквально «маленький демон», і цей маленький демон із ним розмовляв. І, хоча в ті часи це слово ще не мало таких загрозливих конотацій, Сократа почали звинувачувати в тому, що він приводить у місто нових демонічних створінь. Приводити в місто нових демонів це звучить приблизно як те, що зробив Октавіан. Вивів на люди свого персонального духа і змусив людей йому поклонятися. Проте для Сократа, як ви пам'ятаєте, все закінчилося погано. Вплив цього філософа на оточуючих і вплив його Даймоніона був сприйнятий як негативний. І, власне, друге звинувачення, яке прозвучало на його адресу, це те, що він інтелектуально розбещує молодь. Отже, ми можемо зазначити, що геніальна людина – це та, яка, крім усього іншого, прагне впливати на молодь, тобто бере на себе роль батька. Але повернімося до римлян. Ми знаємо, що вони вірили в наявність свого генія не тільки в людей. У річки, лісу, у будь-якого місця був свій геній, який так і звався. Геній-місця і символом якого була змія існував і окремий культ такого колективного генія римського народу, аля дух нації. І Октавіан фактично змішав культ свого персонального генія з цим колективним генієм. Отже, колись геній був домашнім духом батька сімейства, тепер імператор за допомогою свого генія став батьком цілого народу. З приходом християнства уявлення про геніїв, як змієподобних подобних духів дня народження, викинули на мороз, а на заміну їм прийшли святі. Тепер людина щороку святкувала не день свого народження, день свого генія, а річницю смерті святого, на честь якого її назвали. Проте цікаво, що в одній своїй проповіді святий Амвросій все ще порівнює своїх попередників, святих Гервазія і Протасія, з двома добрими зміями, які оберігають місце свого поховання в церкві. Поняття генія набуло нового сенсу. Геніальність – це те, що, як і давнину робить людину батьком і авторитетом, але тепер фізичне батьківство вже практично викреслене зрівняння. І йдеться лише про, скажімо так, метафізичне батьківство. Згадайте вирази типу... Батько атомної бомби, в нього народилася ідея, його діти ще тощо. І коли ми говоримо про кіно, цей образ авторитарного батька, цей культ патріарха залишається особливо помітним. Я не буду наводити очевидні приклади: Гічкок, Кубрик, фон Трієр, Дарін Ароновський. Наче приємний чолов'яга, чия, здавалося б, абсолютно неконфліктна особистість так контрастує з його контраверсійними фільмами. Нарешті в режисерському кріслі персоніфікована нетоксична маскулінність. Проте хто ж тоді змусив акторку Дженніфер Лоренс під час зйомок фільму «Мати» так імітувати хворобливе дихання, що вона внаслідок гіпервентиляції розірвала собі діафрагму і мала лежати в лікарні під киснем. Причому зі слів Лоренс виходить, що перед ушпиталенням Ароновський змусив її, травмовану, зіграти ще один дубль. Режисер Станіслас Кордова ставить палець угору. Палець свого сина. Уявлення про геніїв дуже еволюціонували. Колись це були домашні духи, тепер це фантастично обдаровані люди. Але все одно ці уявлення лишилися фундаментально патріархальними. Геній дає чоловіку право фізично розпоряджатися іншими людьми. Але кінокульти схожі на релігійні культи не тільки наявністю харизматичної батьківської фігури, а й ще однією рисою – своєю зацикленістю на таємничості та езотеричності. Вальтер Бен'ямін у своєму знаменитому есеї «Мистецький твір в епоху його механічної відтворюваності» пише наступне. Деякі статуї античних богів знаходилися в святилищі і були доступні тільки для жреців. Деякі зображення Мадонни занавішені майже протягом усього року. Деякі скульптурні ансамблі середньовічних соборів неможливо роздивитися стоячи внизу. Бенямін пояснює, що ці давні мистецькі твори не були призначені для того, щоб на них дивилися щодня. Вони існували для того, щоб бути використаними в ритуалах. Статуї, з яких знімали завісу раз на рік, володіли тим, що він називає аурою. Вони опромінювали людей відчуттям того, що такий об'єкт по-перше унікальний, а по-друге, він від глядача фатально далекий, навіть якщо ви знаходитеся поруч. Коли з'явилися способи механічного копіювання мистецьких творів, їхня аура почала розпадатися. Вас із дитинства оточує така кількість репродукцій сікстинської Мадонни, що жодного релігійного захвату вони не викликають. І коли ви під час туристичної поїздки бачите оригінал, то ця Мадонна для вас уже як двоюрідна тітка. І проблема не в вас і не в вашому сприйнятті, проблема в зниклій аурі. За інших обставин зустріч могла б бути радикально іншою. В моїй улюбленій повісті Артура Мекена «Білі люди» описано те, наскільки потужною може бути магічна аура мистецького твору. Героїня повісті – самотня дівчинка, яка сприймає похмурий британський ландшафт через призму такого наївного окультизму. Вона вважає власну няньку німфою, грає в її одні відомі ігри, робить магічних ляльок тощо. І одного разу, натрапивши на руїни римського форта, вона бачить щось настільки дивовижне й настільки шокуюче, що майже втрачає свідомість і біжить у паніці додому. Згодом вона повертається на це місце. Ми не знаємо, що там стається, знаємо лише, що її знаходять мертвою перед сліпучо-білою римською статуєю, яка визирає з кущів. Ця прихована від очей статуя зберегла не лише свою білизну – але й свою ауру, якою дівчина, самопроголошена культистка і відьма, не може знести. І я вважаю, що кіно, яке ми сьогодні називаємо культовим, це якраз кіно, яке намагається повернути мистецтву його ауру, його ексклюзивність і його відстань від глядача. Часто, як у випадку з тією білою статуєю, фільми стають чарівними в очах глядача через свою фізичну недоступність. Тобто ауру фільмам парадоксально створюють їхні цензори. Так, наприклад, сталося з Nasties, списком заборонених у Великій Британії начебто дуже страшних і відвертих фільмів на відеокасетах. Деякі фільми, що потрапили в цей список, були абсолютно посередніми, проте завдяки забороні вони теж набули статусу культових. Або ще такий цікавий приклад. Режисер Тод Гейнс на початку своєї кар'єри зняв ляльковий мультфільм про реальну співачку Карен Карпентер і використав для цього Барбі. Ані виробник ляльок Барбі, ані власники прав на пісні Карен Карпентер не давали на це дозволу, тому режисер потрапив під суд, а розповсюдження мультфільму заборонили. Але саме той факт, що тепер його можна було подивитися тільки нелегально, зробив цей мультфільм об'єктом культу. Роман «Нічне кіно» буквально носить назву однієї з глядацьких практик, які схожі на практики релігійних культів. «Нічні фільми» — так називалися покази авторських стрічок, які відбувалися в 70-х в Нью-Йоркському кінотеатрі «Елджин». Фільми не тільки мали здебільшого окультний зміст, як, наприклад, стрічки Кенета Енгера чи Алехандро Ходоровського, вони до того ж стимулювали появу квазі тусовки навколо себе. Сучасники порівнювали ці покази з опівнічними месами. І дійсно, як і члени якогось релігійного культу, послідовники культових режисерів зазвичай мають продемонструвати відданість. Як мінімум, готовність долати час та відстань. Наприклад, вони готові відвідувати нічні покази в незвичних місцях – катакомбах чи підпільних клубах. Але виражати відданість можна й в інші способи. Фанати їздять в паломництва місцями зйомок. Фанати влаштовують перегляди в форматі марафонів, тобто жертвують своїм часом. Я вже не кажу про такі дивні способи взаємодії з фільмами, як, наприклад, ріффінг чи шведінг. Я клянуся, це не якісь сексуальні практики, Ріфінг – це коли фанат створює коментар до фільму в реальному часі, ну, щось типу того, як у передачі Mystery Science Theater 3000 показували старі трешфільми з жартівливими коментарями ведучого. А шведінг – це коли фанати власноруч перезнімають улюблений фільм із собою в головних ролях. Обидва заняття – наче такі приколи для дорослих дурнів, але ключове тут – відданість певному фільму, яка межує з покутою чи аскезою. Культовий фільм – це не просто фільм, популярний у певних колах. Це фільм, взаємодія з яким структурована як релігійний культ, де треба щось подужувати, щось пересилювати. Це може бути, наприклад, власна гидливість перед контентом, як у випадку фільму «Сало» або «120 днів Содому». Це може бути й нереальний хронометраж, як у фільмі Енді Воргола «Емпайр», який є, власне, одним восьмигодинним планом хмарочоса «Емпайр Стейт Білдинг. Отже, культове кіно – це кіно, яке ви маєте в якомусь сенсі пережити. І, як я вже сказала, поняття «культовості» вимагає, щоб попри численні перегляди Щось лишалося від вас прихованим. Про найсильнішу ауру ми парадоксальним чином можемо говорити, коли говоримо про фільми, які були втрачені, чи ті, які взагалі не були зняті. Їх не існує в принципі, проте саме через це в нас паморочиться голова від їхньої недосяжності. Недосяжною може залишатися і якась окрема версія фільму. Це може бути, наприклад, нецензурована режисерська версія. В романі «Нічне кіно» такі заборонені фільми Кордови загадково називаються «чорними плівками» і, як я вже згадувала, поступово винищуються сіячами моральної паніки. Недосяжною може бути непорізана версія фільму, але не в плані хронометражу, а в плані розмірів картинки – я маю на увазі сумнозвісну практику, коли кіноплівку транслювали по телевізору або копіювали на відео, і кінотеатральна картинка була для цього заширокою, треба було пожертвувати частиною зображення. Причому часто апарат для цього, телекінопроектор, просто наводили на центр плівки і так тримали весь час. І через це з кадру випадали якісь важливі речі. Дуже характерна ситуація, коли на такій копії між собою спілкуються просто два носи, які стирчать з двох боків кадру. HBO колись випустила на відеокасетах культовий фільм Даріо Ардженто про Фондо Росо. На початку фільму є важливе інтро, де ми маємо бачити майже статичну кімнату, але на стіні рухаються тіні людей, які, очевидно, борються. А потім хтось із них кидає ніж, який падає вже безпосередньо в полі зору глядача. Проте на відео нічого з цього не можна було зрозуміти, бо через низьку якість передачі кольору тіні зливалися зі стіною. А потім ви просто чули якийсь звук «бдиш», але ножа не бачили, бо ту частину кадру, де він падає, якраз відрізали. Фільм «Ардженто» на сьогодні можна подивитися в чудовій блюрей-якості. Але буває так, що оригінальна копія фільму втрачена. Тоді, як кажуть конспірологи, всій картини ми ніколи не увійдемо. Кінознавець і фанат горору Кім Ньюман ностальгічно писав, що в поєднанні з неадекватним дубляжем, а якщо йшлося про імпортні фільми, ці незрозумілі порізані стрічки були схожі на інопланетні артефакти. Я б сказала на апокрифічні тексти, з якими кіномани взмушені були мати справу, коли справжні сакральні твори були недоступними. Але саме ця недоступність і робила їх сакральними. Цікаво, що навіть коли фільм максимально масовий, нам хочеться інвестувати якийсь його елемент оцією загадковістю. І режисери нам у цьому допомагають, приховуючи відглядача, наприклад, вміст якогось предмета на екрані. В романі «Нічне кіно» журналістові вдається потрапити на територію маєтка Кордови, де той і жив, і знімав свої фільми, і начебто служив дияволу. Там головний герой бачить, що всі декорації залишилися недоторканими, і він може практично подорожувати світами стрічок Кордове. Одна з таких стрічок – це трилер про жінку, яка підозрює, що її чоловік, поважний історик медієвіст насправді є психопатом, який викрадає та вбиває місцевих хлопчиків. І що в портфелі, який він щоденно обережно замикає в сейфі, він тримає якісь свої маніячні сувеніри, якісь інкримінуючі його докази. Портфель – це МакГаффін, тобто річ, яка штовхає сюжет фільму, але її власна сутність не є важливою. Важливо лише те, скільки фантазій вклав у неї герой, який на неї полює. Саме через це МакГаффіни іноді взагалі не з'являються в кадрі, тільки обговорюються або ж з'являються в вигляді закритих коробок, шкатулок тощо. Ми не маємо знати, що там у чорному ящику. Ми маємо знати лише те, що хтось наділив вміст цього ящика сакральним сенсом. У випадку фільму Кордови цей чумадан важливий для героїні, бо в ньому буквально лежить відповідь на питання, з ким вона ділить свій дім і свою постіль. Але для глядача важливіше, щоб таємний вміст залишався таємним. Інакше магії не буде. І він лишається таємним для глядача і для героїні. В останніх кадрах вона випадково вбиває чоловіка при спробі вирвати в нього цю таємницю, і коли санітари забирають її на дурку, цей портфель падає і губиться між ліжком і стіною. Бо свою сюжетоутворюючу функцію він уже виконав. Проте, коли наш журналіст натрапляє на ці декорації, він знаходить цей портфель, цей МакГаффін, там, де востаннє бачив його на екрані. І він його відкриває. Це вже не просто кінореквізит. Чоловік думає, що він знайде там щось справжнє, справжній нішо зі справжньою кров'ю, наприклад, чи знову там пальчики якихось мальчиков. Він заразився екранною таємницею настільки, що її аура проникла в його реальність. Насправді, роман «Нічне кіно», хоча це й не дуже добре написана література, ідеально впіймав нашу взаємодію з культовим кіно, коли, знаєте, кожна таємниця сприймається як таємниця з великої літери. І якщо режисер – це людина з почуттям гумору, то він не тільки експлуатуватиме цю схильність фанатів до пасхалок, підказок, недомовок, але й іронізуватиме над нею. Таким трикстером був, наприклад, Алехандро Ходоровський, який зняв перший культовий в сучасному розумінні нічний фільм фільм Кріт Ельтопо, який так сподобався контракультурним глядачам, що його опівнічні покази йшли протягом півроку. Ходоровський був самопроголошеним магом, ну і, очевидно, піздоболом, який часто розповідав про себе фантастичні речі, там, сам собі суперечив у різних інтерв'ю і намагався усіляко шокувати. Наприклад, він стверджував, що все, що відбувалося в його фільмах, було реальним, і що в Кроті, де він зіграв головну роль, він по-справжньому зґвалтував акторку, яку за сценарієм гвалтує його персонаж. У 2000-х Ходоровському довелося зізнаватися, що він молов це заради гайпу. Проте мене цікавить інша байка про фільм «Кріт». Ходоровський в одному інтерв'ю розповідав наступне. «Глядачі багато чого не знають про це кіно. Наприклад, вони не знають того, що ельтопо під своїми шкіряними штанами носить труси з прорізями для яєць і для голівки пеніса. Анус на цих трусах помічений зеленим кругом». Я намалював цей круг, щоб думати про нього під час зйомок і не поводитися як Джон Вейн. Тобто в якийсь момент Ходоровський розповідає про те, як він проводив на знімальному майданчику ритуали з картами Таро і Біблією, а тут він повідомляє вам про труси з вишитим зеленим кружечком. І ви ж розумієте, що для справжнього фаната ці труси з, пардон, вентиляцією для пісюна потенційно не менш важливий артефакт, ніж ті Біблія і Таро. І вони важливі саме тому, що ми ніколи не дізнаємося, чи дійсно він носив ці ритуальні трусямби, чи він тягнув із нас прикола. Чи дійсно під час зйомок у нього актори пили кров, чи це чергова кіношна легенда. Власне, найважливішим, найепічнішим МакГафіном, на який ми полюємо як глядачі, завжди залишається режисер. І саме цю думку дуже класно вловила Маріша Песл. Її герой-журналіст знаходить гігабайти інформації про Кордову. Він спілкується зі знайомими режисера. Він буквально потрапляє до нього в будинок. Він потрапляє всередину його фільмів. Він навіть галюцинує про те, що потрапив всередину чергового Макгафіна з фільму Кордови. У героя одного з фільмів, чергового маніяка, була шкатулка, яка закривалася якимось хитрим чином. І в якій зберігався предмет, який знищив цього персонажа, щоб це не означало, коли той був дитиною. І ось скоту Макґрату, після того, як він нанюхався отруйних рослин у теплицях Кордови, здається, що він опинився всередині цієї шкатулки – але вона велетенська, і він не може вибратися назовні, бо ця шкатулка знаходиться в іншій шкатулці та в іншій тощо, як матрешка. Отже, герой полює на такий Урмаггафін, на загадкового режисера, в існуванні якого він навіть не до кінця впевнений. Бо існує лише пара фотографій Станісласа Кордови. За Оскаром замість нього приходила асистентка, а інтерв'ю він уже багато років не дає. Режисер-відлюдник уособлює той античний парадокс генія, про який я говорила, коли дух генія, якому поклоняються публічно, все одно залишається чимось інтимним. Якщо в Гуглі ввести «Хто є найскритнішим режисером?», Who is the most film то вам видасть сторінку Теренса Маліка, режисера, який до останнього приховує від публіки те, над чим працює. До речі, якщо в Гуглі ввести «Who has the shittiest face?», у кого найвстратіше обличчя, то вам видасть білоруську акторку Дашу Нікрасову, яка знімається в Голівуді і веде комуністичний подкаст. Ну, тут без коментарів, просто цікавий факт. Отже, Теренс Малік – режисер, відомий тим, що він не хоче бути відомим. Він не любить фотографуватися, і коли його номінували на Оскар в 98-му, то замість фото режисера на екрані з'явилося фото режисерського стільця з його іменем. Загадковий режисер у романі «Нічне кіно» теж ховається від публіки і хоче, щоб його фільми говорили самі за себе. Власне, згідно з лором Ріші Песл, найзнаменитіше фото Кордови – це клоузап-фото його ока, яке з'являється в одному з його фільмів. Колись Ніколо Паганіні, митець, про якого теж розповідали сумнозвісну легенду, що він уклав договіри з дияволом, жалівся другу на те, що людей більше цікавить не його музика, а його хвороблива зовнішність. Як підозрюють сучасні дослідники, Паганіні страждав на якийсь вроджений генетичний розлад. Плюс згодом підчепив сифіліс і туберкульоз, які зробили його фігуру, скажімо так, специфічною. Він писав, люди більше не питають один одного, чи чули ви Паганіні. Вони питають, чи бачили ви Паганіні. Так само Кордову, мабуть, вкурвлює той факт, що люди хочуть дивитися на нього, а не дивитися його фільми. Тоді він зникає, і інтерес до цих фільмів злітає до небес, адже вони – його єдині публічні відбитки. Але, як я вже сказала, деякі фільми Кордови важко дістати, бо їх винищують небайдужі батьки, які вважають, що, цитата, «фільми Кордови інфікують молодь». Цікаво, що найбільше в магію кіно вірять люди, які це кіно, власне, не люблять. Саме поборники цензури вважають, що речі, показані на екрані, можуть маніфестуватися в реальності. У фільмі Джона Карпентера «Сигарет Бернс» йдеться про загадковий фільм під назвою «Абсолютний кінець світу», Настільки жорстокий і метафізично злий, що він під час прем'єри начебто інфікує глядачів, і вони влаштовують бійню. Як наслідок, фільм конфіскують і забороняють. Головний герой, який полює на копію цього фільму, дізнається, що під час зйомок його режисер піддавав тортурам справжнього Янгола, і відбиток цього зла лишився в самому фільмі. Люди, які в реальності забороняють різні там дурні стрічки, насправді вірять у можливість такого магічного відбитку. Але, як ми вже з'ясували, вони самі стимулюють появу культу. Якщо існує реальний фільм, схожий на абсолютний кінець світу, то це, напевно, знаменитий «Народжений» – «Біґатен». Чорно-біла експериментальна стрічка, яка виглядає іноді так, наче когось убивають у поганому спектаклі, іноді, наче когось убивають насправді, а іноді, наче насправді убивають янголів. Один критик писав, що фільм виглядає так, ніби хтось відтворює біблійні історії за допомогою друїдичного ритуалу. Тобто ніфіга не зрозуміло, що відбувається, крім того, що відбувається щось жорстоке і сакральне. Багато режисерів, яких ми сьогодні називаємо культовими, включно з творцем Біґатен Еліасом Меріджем і вже згаданим Ходоровським, визнавали, що на них вплинув театральний режисер Антонен Арто, і конкретно його концепція «театру жорстокості». Жорстокість, про яку йдеться в цій назві, це не обов'язково жорстокість того, що показують глядачу. Це в першу чергу жорстокість, із якою це йому показують. Тобто не мається на увазі, що треба показувати глядачу розчліньонку. Мається на увазі, що глядач має почуватися так, наче його розчленували і зібрали наново. Артов вважав, що глядач має пережити досвід, схожий на ритуал. «Геть із театру інтелектуалізм і психологізм, нехай вистави нагадують екзорцизм». Іншими словами, Арто пропонував відмовитися від витонченого аполонічного начала культури та повернутися до жорстокого Діонісійського. Ще раз підкреслюю, він не пропонував заради мистецтва реально проливати кров акторів у чому звинувачують, нагадаю, нашого вигаданого Кордову, і в чому сам зізнавався епічний гайпожер Ходоровський. Проте ідея театру жорстокості прийшла до Арто, коли він побачив виставу балійських танцюристів, яка в давні часи, напевно, супроводжувала реальне жертвоприношення. Взагалі, на мій погляд, Антонена Арто вичерпно характеризує одна його лекція, в якій він захоплено описував симптоми чуми – бубони, гній, почорнілий язик – щоб потім заявити, що театр, він має бути як чума. В хорошому сенсі. Ну, Типу, що театр повинен бути настільки приголомшуючим досвідом, що людина під його впливом переживе якесь нереальне очищення й епіфанію. Ну, або помре. Станіслас Кордова в романі «Нічне кіно» безумовно послідовник театру жорстокості. Ось як Маріша Песл його описує. Філософія кордови, якщо коротко, полягала в тому, що бути наляканим, бути сповненим жаху – це початок свободи. Це перший крок до того, щоб відкрити очі й побачити все те відверте, темне й прекрасне, що є в житті, підкоривши власних монстрів. У цієї філософії, звісно ж, є прихильники. Вони називають себе кордовітами. Цей суфікс – «іт». Сигналізує не тільки про належність до якогось руху, ну, наприклад, як у слові «якобід», але й синівську належність до спільного батька. Наприклад, каїніти – це нащадки каїна. Хоча це слово може використовуватися і в першому значенні, коли йдеться про гностичну секту каїнітів – людей, які вважали християнського бога злим і несправжнім господом. Насправді, прихильники того, що ми називаємо треш-кінематографом, фільмами категорії Б, пара-кінематографом, тощо, вони є сучасними гностиками. Бо вони теж прагнуть змінити сталий канон на власний канон. Довести, що ті, кого всі називають богами, не справжні боги, а справжні – це ті, кого нетямущі люди демонізують. Ні, кажуть вони, Стівен Спілберг невеликий. великий. Великий – це Томмі Вайсо. Ні, нам не треба культ Тільди Свінтон. Ми вважаємо богинею цю забуту порнозірку з 80-х. Ну, я перебільшую, але в цілому поняття, наприклад, пара кінематографу чи так званих фільм модід проклятих фільмів, тобто тих, які публіка і естеблішмент не заслужено зненавиділа, базується якраз на тому, щоб створити паралельний, альтернативний канон. Сказати «Йорг Будгерайт з його фільмами про некрофілів – це і є справжнє кіно, а голівудські драми – це не справжнє» – це цілком собі гностична заявочка. Коли прихильники Кордови, кордовіти, говорять про те, яке враження на людину має справити справжнє кіно, в сенсі кіно Кордови, вони використовують цілком собі ритуальну метафору в дусі Антонена Арто – «зарізати ягня». Зарізати ягня, в їхньому розумінні, це вийти за рамки суспільних норм. Це знайти якусь нову сміливу оптику, відмовитися від конформізму як глядач і як індивід. Зарізати ягня – це принести в жертву якусь частину себе, яка завжди перепитує, а що скажуть люди? Одни з найавторитетніших експертів із культового кіно, Ернест Мат'єс та Джеймі Секстон, вважають, що в поведінці кіноманів дійсно є відлуння діонісійських містерій. Але спочатку трохи нагадаю, що саме мається на увазі під діонісійським культом. Це культ, який процвітав приблизно в X столітті до нашої ери і центральним для якого був бог Діоніс. Діоніс упадав у так зване священне божевілля і тікав у ліс, щоб там під час своїх екстатичних пригод стати одним цілим із природою. Послідовники культу Діоніса намагалися наслідувати його досвід, тому вдавалися до екстатичних танців, оргій та жертвоприношень, які начебто наближують людину до якоїсь правдивої серцевини життя. Вважається, що на ранньому етапі діонісійства культисти не те, щоб обирали жертву. Вони вбивали випадкову людину. І, власне, не просто вбивали, а влаштовували діаспарагмос, себто розривали на шматки живцем, і нерідко після цього пожирали. Пізніше, натомість, почали вбивати биків чи цапів. Ну, а кордовіти, сучасні діонісійці, ріжуть в собі ягня. Чому ріжуть, а не розривають? Ну, не знаю, може, щоб не звучало, як в анекдоті про краплю нікотину і хом'ячка. З точки зору нормативної релігіозності і взагалі нормального життя, прадавній культ Діоніса марно витрачає ресурси, їжу, алкоголь, сперму і, звісно ж, час. Бо час і енергія витрачаються на якусь беззмістовну активність. Проте в цьому і полягає суть такого культу – в тому, щоб звільнити себе від нормованого, продуктивного часу і прославляти те, що кінознавці Секстон і Мат'єс називають time ungoverned, некерований час, так само пишуть вони, поводяться й послідовники культового кіно. Перегляд культового кіно має бути саме непродуктивним. Час, проведений за переглядом культового кіно, має бути проведений нераціонально. Як я вже сказала, культове споживання кіно характеризується повторними переглядами, кіномарафонами, нічними показами, тобто показами в той час, коли порядні люди відпочивають перед черговим робочим днем. Якусь серіальну жуйку ми теж можемо дивитися за поєм чи вночі, але ми робимо це, щоб відволіктися від життя. А перегляд культового кіно начебто має навпаки – наблизити нас до життя і його таємних ритмів. Ну, уявіть собі, дивитися за поєм 60-годинну серію фільмів Едгара Райца «Гаймат». Після такого, вибачте, діонісійського запою дійсно можна трохи головою поплавитися, ну, себто, перепрошую, пережити священне божевілля. Але не тільки метод споживання культового кіно є діонісійським. Від по-справжньому культових фільмів ми, звичайно ж, очікуємо, що їхнє створення теж було якимось неординарним і оргіастичним. Що Джек Ніколсон дійсно ставав трішки маніяком, Джеф Голдблюм трішки мухою, а Ніколас Кейдж — Ніколасом Кейджем під стероїдами в вакуумі. Тобто, що актори дійсно переживали якусь трансформацію. Проте люди ми, звісно, цивілізовані, тому так тому й бути, вмирати вони можуть не по-справжньому. Як я вже сказала, автентичні діонісійські містерії досягали кульмінації в спонтанному вбивстві якоїсь людини. Але з часом вони, як і будь-яке релігійне насильство, почали регулюватися. І помирала вже не випадкова людина, а конкретна, та навколо приношення якої в жертву люди могли згуртуватися. Це б відбувало. Потім це вже не людина, а тварина, не тварина, а опудало, тощо. Тобто вбивство стає чисто символічним. І ось цікаво, що культовий Горор можна вважати однією з таких символічних форм жертвоприношень. Про деяких акторів навіть можна сказати, що цап відбувайло – це їхнє амплуа. Наприклад, фанати Горору зазвичай знають, що якщо в кадрі з'являється актор Джованні Радіче, то скоро він помре якоюсь дуже ефектною спектаколаре смертю. І це знання, це перечуття певним чином об'єднує глядачів-культистів і відокремлює їх від звичайних глядачів. Коли Джованні Радіче в черговий раз забивають сокирою, обізнаний глядач відчуває, що є ще традиційні цінності, на яких тримається цей світ. Амплуа Final Girl, як, наприклад, у Майки Монро, навпаки, помічає акторку як ту, що обов'язково виживе, але воно все одно структурує фільм як ритуал. Як ми вже з'ясували, повторення чогось, навіть зайве, нудне повторення, не є проблемою для діонісійського сприйняття кіно. Хоча нам і здається, що глядач, який шукає якихось откровень, має хотіти саме чогось нового кожного разу. Навпаки, повторення – це і є оте саме нераціональне витрачання часу – «time ungoverned». В романі Маріші Песл не тільки кордовіти культивують таке марне витрачання часу, але й сам Кордова та його сім'я. Ми дізнаємося, що режисер спеціально заохочував безглузді заняття своїх дітей. Наприклад, його син, Тео Кордова, в дитинстві вигадав з нуля власну мову з докладно описаною граматикою і цілим товстенним словником, де було більше 20 синонімів лише для одного слова «любов». Станіслас Кордова, як режисер, теж створює власний ідіосинкретичний словник – «візуальний». Його фанатам вдається ідентифікувати десятки фірмових символів, таких кіноматографічних оменів, які на щось натякають, коли з'являються на екрані. Наприклад, якщо хтось із персонажів фільму дістає цигарку вінтажної марки «Мурад», персонаж, який з'явиться в кадрі наступним, стає приреченим. Або, якщо ви бачите на екрані темний понтіак з однією включеною фарою, героя, який опиниться в її світлі, пізніше буде знищено. Горор-фільми, а насамперед слешери — це, за своєю суттю, забобонний жанр, який ритуалізує насильство. В одному з фільмів Кордови жінка мститься своїм сутенером — вона, очевидно, не підриває їх у автівці, вона робить це послідовно і криваво. В іншій стрічці восьмирічна дівчинка, яку зіграла ще юна донька Кордови, по черзі вирізає всіх членів свого аристократичного сімейства. Щоправда, про те, що вбивала саме вона, стає відомо тільки в фіналі. Це класичний прийом не тільки слешерів, а й Джалло. І в обговореннях на Гудріц та інших бордах, коли читачі роману «Нічне кіно» питають один одного, чиї реальні фільми їм нагадують ці вигадані фільми Кордови, багато хто відповідає «Даріо Арженто. Жанр джалло, який Ардженто популяризував у США, можна описати як детектив за структурою, горор за текстурою. Тобто вам показують серію вбивств, які герой має розслідувати, проте історія заволодіває вами не на інтелектуальному, а на, як то кажуть, вісцеральному, нутряному рівні. У виконанні саме Ардженто Джалло став найбільш візуально примхливим, барокковим і, звісно ж, найбільш ритуалізованим жанром. Хоча знавці Джалло взагалі кривляться, коли хтось називає це жанром чи субжанром горору, вони наполягають, що Джалло – це філоне. Італійське слово «філоне» прийшло з геології, де воно позначає місце залягання якоїсь породи, але в переносному сенсі воно також використовується у сенсі якоїсь традиції чи руху. Мені теж це слово більше подобається, бо коли ми кажемо, що якісь там режисери працюють в одному жанрі, то це нічого не означає, крім того, що вони послуговуються, мабуть, схожими прийомами, там тропами тощо. Коли ми кажемо, що якісь режисери працюють в одній традиції, це цікавим чином натякає, що вони передають якесь знання, там, прагнуть спільної мети, беруть участь у чомусь на кшталт алхімічного великого діяння. Отже, що спільного у фільмів традиції Джалло? Зазвичай на початку Джалло випадкова людина стає свідком убивства. Ця людина далі виконує роль непрофесійного детектива, який має знайти убивцю. Проте вбивцю знаходять не раніше, ніж він із особливою жорстокістю закабанить ще декількох людей. Зазвичай особа вбивці прихована за маскою або чорним плащем і капелюхом. При цьому вбивця не користується вогнепальною зброєю, лише холодною чи підручними предметами, що знову ж таки робить убивство більш спектаколаре, тобто ефектним. У Джалло є й інші канони, наприклад, його особлива мізогінність. Справжніми вбивцями часто виявляються жінки, зазвичай карикатурні жінки похилого віку. І вважається, що зображення таких жінок у культових італійських фільмах було відповіддю на те ж своєрідний культ, на те, що в Італії називають маммізмо мамізм, – культ люблячої, але токсичної і владної матері. Проте ключовим для джалло є те, що такі фільми аморальні, нігілістичні й безбожні – і це я не даю їм оцінку з точки зору традиційних цінностей. Це я описую їхню суть. Персонаж, який розслідує вбивства в Джалло-Стичці, береться за це не з моральних, а з естетичних побуджень. Його приваблює візуальна, культурна унікальність побаченого, тобто вбивство як витвір мистецтва. Убивця теж убиває не тому, що в дуалістичному всесвіті добра і зла він обрав свою сторону. Він убиває з чисто естетичних або психологічних міркувань. І глядач, загіпнотизований музикою гурту «Гоблін» і контрастними кольорами, теж переживає сеанс чистого, дистильованого вуаєризму. Розв'язка Джалло, коли вбивцю ліквідовано, майже ніколи не дає відчуття, що відновлено якийсь моральний порядок, Бо це не п'єса про добро і зло, це, знову ж таки, діонісійський ритуал, де всі учасники, а глядач теж є учасником, просто на деякий час п'яніють від насильства. Критики часто помічають, що при всій їхній католицькій естетиці фільми Ардженто парадоксально не мають якогось християнського чи то антихристиянського підґрунтя. Якщо вбивця жінка, то її мотив – це часто просто заздрість до молодшої жінки. А якщо вбивця чоловік, як от у фільмі «Тенебрай», то він зазвичай береться за сукиру через примітивні фрейдистські мотиви. Проте деякий літургічний сенс у всьому цьому насправді є. Назва того самого «Тенебрай» взята з латини, де цим словом позначали церковну літургію тіні – церемонію, коли під час ранньої служби в ще темному храмі запалювали 15 свічок і по черзі гасили їх після кожного псалма – Допоки церква не опинялася в повній темряві. Вважалося, що це або символ того, як Ісуса перед смертю поступово охоплює вітчай, або символ того, як його по черзі зраджують апостоли. Проте, оскільки це була рання служба, невдовзі сходило сонце. Цей ритуал нагадував християнам, що ніч найтемніша перед світанком. В одноіменному фільмі «Ардженто», та й насправді у більшості його фільмів, антагоніст по черзі гасить жертв. Але навіть після того, як його нейтралізовано, темрява не розсіюється. Світ залишається темним, безбожним місцем. Метафоричне сонце не сходить. Той, хто покінчив із убивствами, або кричить відчаю, як жінка в фіналі «Тенебрей», або стоїть у петесерній прострації. Фільми, описані в романі Маріші Песл, мають такі само нігілістичні фінали. Ніхто з багатостраждальних героїв Кордови не здатний повернути собі сенс життя чи відчуття справедливості. Те, що вони уникли смерті, ще не означає, що вони живуть. Одного разу наш герой Скотт Макград бере інтерв'ю в акторки, яку Кордова не взяв у свій черговий фільм. Вона дуже хотіла там знятися, але знайомство з режисером її протверезило. Під час приватної бесіди він починає питати її, чи є в неї хлопець, коли в неї останній раз був секс, які в неї фобії, чи здатна вона терпіти фізичний біль, тощо. Вона починає підозрювати, що режисер хоче з'ясувати, цитата, «чи помітить хтось, якщо я зникну або якось змінюся». Ну, тобто їй здається, що Кордова шукає для свого фільму жертвеного агенця без усіляких метафор. Коли вона лягає відпочивати в своїй гостьовій кімнаті, хтось риється в її речах. Потім групі з Кордови жартома пропонують їй випробувати на собі інквізиторську голку, за допомогою якої на тілі у відьом шукали печатку диявола. Зрештою, акторка лякається і тікає з маєтка Кордове. Проте з часом вона починає жалкувати про це. І хоча в неї все ще є відчуття, що вона дивом врятувалася від маніяка, вона про це шкодує і навіть намагається марно потрапити в наступні фільми Кордови. Бо виявляється, що бути частиною безсенсовного, жорстокого ритуалу в цьому може бути більше сенсу, ніж у тому, щоб бути нормісом. Кордовіти навіть присвятили своєму стилю життя слоган, знову ж таки, цитату Кордови. Це три слова. sovereign Deadly perfect – суверенний, смертоносний, досконалий. Класне могло б бути гасло для якогось бренду дезодорантів для інцелів. В романі воно закликає людину стати володарем свого життя, жити люто, без гальм і ні перед ким не виправдовуватися. Отже, замість зйомок у Кордове наша акторка виходить заміж, закінчує кар'єру і живе нормальним життям. Але коли багато років по тому Кордова знову запрошує її до себе, вона летить, гублячи капці. Проте режисера вдома не знаходить, лише його рідних і друзів. Дружина і донька Кордови пропонують їй зіграти в так звану «гру ста свічок». Це японська гра, під час якої гості збираються, запалюють сто свічок і по черзі розповідають кайдани – короткі, страшні чи химерні історії. Коли згасне остання свічка, в кімнаті начебто з'явиться привид. Перші кайдани вигадали буддисти в якості історії з мораллю. Наприклад, був кайдан про монаха, в якого відвалився пі і натомість з'явилася вагіна. В буддизмі стати жінкою — це кармічний регрес, тому мораль повідомляла, що монах занадто багато часу приділяв матеріальним речам і за це, власне, поплатився. Але історія могла піти в народ, де її вже переказували як звичайну байку, такий «бодігорор». Згодом кайдани і, власне, «гра ста свічок» перетворюються з дідактичних розваг на просто розваги. Подібно до католицької літургії, яку Ардженто перетворив на фільм жахів, кайдани більше не несуть моралізаторської функції. Вони тільки хочуть вас налякати. Проте в романі Маріші Песл ця розвага стає смертельно небезпечною. Бо коли під час гри задувають останню свічку, хтось, певно донька Кордови, торкається лоба акторки і в неї стається інсульт. Але лякає її незміст кайданів, лякає, знов таки, контакт, навіть опосередкований, із всемогутнім режисером. Для неї зіткнення зі світом Кордови знову відчувається як замах на життя. Причому надприродний замах, що для кордовітів є їхньою релігією, чужаки сприймають як чорну магію. Проте якщо кіно – це релігія, то Станіслас Кордова – це Deus Absconditus, бог, який відійшов від справ і покинув своє творіння. На момент подій роману ніхто не знає, куди він зник. Зате журналіста Скотта Макграта починають в реальному житті переслідувати омени з фільмів «Кордови». Всі ті зловісні цигарки й одноокі автомобілі. І він боїться, що реально опинився в фільмі «Кордови». Це не найприємніший кіновсесвіт, в якому можна опинитися. Але здається, що ще сильніший герой боїться дізнатися, що все – це містифікація, і жодного «Кордови» не існує. Ніхто в цьому світі тобою не керує що режисер, творець, бог, цей найвеличніший МакГаффін завжди був порожнім. Абсолютно нормальна, здорова думка дорослої людини і абсолютно страшна думка. Бо якими би безбожними не були фільми за своїм сюжетом, екстрадієгетично має відчуватися, що авторитет режисера-генія, цього бога-отця, не піддається сумніву. Інакше всесвіту гаплик. І цікаве питання – що саме нам дає ця віра? Чому режисер має бути більше, ніж режисером? Чому він – жрець, пророк і бог? Рейчел Мур у своїй книзі «Кіно як сучасна магія» розповідає наступне. Коли представник південноамериканського народу куна сильно хворіє, цілитель бере різні глянцеві журнали, торгівельні каталоги та іншу макулатуру і розкладає їх навколо хатини хворого. Потім він підпалює ці кольорові зображення, і під час спалення від картинки відділяється пурба – її душа. Ці душі спалених картинок одразу ж починають будувати щось типу торгівельного центру з різними там привабливими речами на прилавках. Тоді злі духи, які намагаються атакувати хворого, натомість відволікаються на яскраві товари й дають людині спокій. Рейчел Мур пише, що спалення зображень – це кінематографічна подія, адже під час цього ритуалу статичні картинки оживають. Подібний ритуал відбувається в фільмі авангардиста Голіса Фремптона «Ностальгія». Він спалює свої старі світлини, але тим самим він їх для нас оживляє. Є спокуса сказати, що кіно – це теж ритуал зцілення, під час якого живі картинки зачаровують і відволікають наших внутрішніх демонів. Але ці вибагливі демони щоразу потребують більшого і більшого занурення в фантазійний світ. Тому кіно стає все більш трансмедійним продуктом. Тобто, коли виходить якийсь фільм, то він – лише частина історії. Зазвичай ви можете дізнатися про світ твору, прочитавши літературне першоджерело, іноді завантаживши додаток, переглянувши інтерв'ю з зірками, відвідавши конвенції тощо. Ми хочемо потрапити в черівний потойбічний супермаркет і не виходити з нього. Деякі з нас навіть готові платити спеціальним компаніям за те, що називають імерсивним досвідом, чи experiential сінема. Це коли ви не просто ходите на таємні покази, як фани Кордови, а на спікізі покази, де для вас влаштовують 4D-досвід, де ви самі стаєте частиною кіновсесвіту. Наприклад, лондонська компанія Secret Cinema пише, що вона не влаштовує покази, вона створює світи. Ви купуєте квиток, заздалегідь не знаючи, на який саме фільм, потім приходите у визначений час, у таємне місце, одягнені за дрес-кодом, і там вас зустрічають перевдягнені співробітники компанії в якості таких аніматорів для дорослих. Власне, фільм вам теж показують, але це, скоріше, бонус. Як новорічний подарунок, це бонус до того, щоб побути білочкою і поводити хоровод зі справжнім Дідом Морозом. Да, вибачте, я не сильно хорошої думки про імерсивні покази. Коли на сайті Secret Cinema журналіст пише, що «справжнє життя меркне в порівнянні з імерсивним показом Блейдранера», я уявляю, як його там поставили на стульчик і змусили на пам'ять читати монолог «Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося». Але я зрештою до чого. Скотт Макград у романі «Нічне кіно» по суті потрапив у велетенську імерсивну постановку. Він, типу, щось там розслідує, а насправді він поводиться як фанат, що прагне бути частиною фільму. Він передивляється стрічки Кордови в пошуках якихось натяків. Він шукає і розпитує якихось акторок третього плану. Він сидить на закритих форумах. Я вже не кажу про те, що він вдирається додому до режисера. Він не схожий на детектива чи журналіста-розслідувача. Він поводиться як глядач, який досліджує цікавий йому трансмедійний продукт. Раптом що, сам роман «Нічне кіно» — це теж трансмедійний продукт. Адже до нього комплектом іде застосунок, щоб сканувати сторінки, де зображене фірмове лого Кордови — «Червоний птах», і таким чином відкривати додаткові матеріали. І ось багато хто критикував роман саме за цей аспект. Мовляв, все це дуже аматорськи зроблене, постери вигаданих фільмів виглядають дешево, Кордова і його родина на фото виглядають як згенеровані нейромережею сексуальні манекени. А отже, нічне кіно – це не просто поганий детектив, де герой просто тиняється від одного свідка до іншого і вислуховує все сенсаційніші історії, так це ще й поганий експіріенс. Але знаєте, чим більше я про цей роман думаю, тим більше мені здається, що так і мало бути. Що форма і якість мали бути саме такими. Бо коли зрештою Скотт МакГрад настільки поринає в таємниці Кордови та його дочки, що починає забувати на власну дочку, ти розумієш, що це не такий вже поганий роман, як здається. Бо він якраз про те, як легко вестися на картонні декорації. Як легко бути обманеним, коли ти маєш віру. В одному епізоді книги та сама донька Кордови, яка так налякала гостю Героїв Сто Свічок, бере іншу акторку за руку, веде її ставка, показує кудись у кущі і питає «Бачиш тролів? І багато років потому ця акторка розповідає журналістові «Так, я повірила в тролей, я й досі в них вірю». Вона навіть пам'ятає їхні імена – Ельфріда і Вандерлей». Нам геть мало треба для того, щоб повірити, як тому хворому куна, для якого підпалили кілька кольорових фотографій. Проте, коли ми вже повірили, нам треба все більше й більше. Нам кожного дня за допомогою ритуалів треба стверджуватися в своїй вірі. Джек Сміт, творець одного з найскандальніших культових фільмів в історії «Палаючі створіння», дуже любив акторку класичного Голівуду Марію Монтез. І, власне, це їй він присвятив цей фільм головну роль, у якому грає дрег-перформер Маріо Монтез. Марія Монтез свого часу завжди грала в такому крінжовому орієнталістському амплуа «Жінка-кобра». І критики вважали її акторські здібності, м'яко кажучи, поганими. Але Сміт казав про свою улюблену акторку наступне. Вона вірила і змушувала своїх глядачів вірити. Ті, хто могли, вірили. Ті ж, хто бачив найгіршу акторку у світі, не мали віри. І вони не помічали магію. І це їхня проблема. Іншими словами, що він мав на увазі? Що магія мистецтва існує. І мистецтво здатне нас зцілювати, калічити і трансформувати. І для цього воно не обов'язково має бути високим мистецтвом, чи якісним, чи змістовним. Бо, як пишуть творці компанії Secret Cinema, головний елемент – це ти. І хоча мені не подобається їхня бізнес-модель, вони праві. Головний – це ти. Глядач, читач, слухач. Ти і твоя віра. Якщо ти не віриш, це твоя проблема. О, а знаєте, в чому моя проблема? Тільки одразу кажу, відповіді «клімакс» і «книжкові воші» я вже чула від колег. Це вже офіційно не смішно. Моя проблема в тому, що я дуже ненав'язлива, дуже делікатна людина. Я завжди хочу, щоб читач сам вирішував, треба воно йому чи не треба, хороша книга чи погана. Ну, ну і що, що я вам сюжет переповіла? Та я вам ще нічого не переповідала, там далі таке несеться. Ой, громадянин Кейн зустрічає апокаліпсис сьогодні біля брами Расьомон. Ну, тільки якщо б це все зняв якийсь тринадцятирічний конспіролог на телефон. Ой, коротше, важко пояснити. Беріть і самі дізнавайтеся. Ну, або не беріть. Ну, ні, ні, я вам тут підказати не можу. Вирішуйте самі. Ви ж пам'ятаєте наше гасло суверенний, смертельний, доск. Глянь, як чкорнув? Що я таке сказала? Що я вже таке сказала? Боже ні, люди в нас ще дикі, ні, не розуміють оцей, як його, трансмедійний сторітелінг. Ой, у мене тут ще багато буде просвітницької роботи, ой багато.